0: Welkom bij de NL 2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Vandaag bij mij te gast Harmjan Stoter, CEO van Intergamma, eigenaar van de bouwmarkten Gamma België en Gamma en Kawai. Hamjan, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Waar ik onder de indruk van jou was dat je zo snel in de gaten had, die crisis enorm impact zou kunnen hebben. Hoe, hoe voelde je dat aan je water eigenlijk toen?
1: Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Ja, als retailer sta je natuurlijk heel dicht op de markt. Ja. En ik probeer ook toch altijd wel echt na te denken. Na te denken over dingen die er gebeuren. En je ziet het op een gegeven ogenblik dichterbij komen. Ja. En dan is het toch een kwestie van, uh, ja, op tijd, uh, ja, op tijd beginnen. Zag ja. je
0: door je leveranciers uit China dat je dat, dat zag aankomen? Hoe, hoe voelde je dat dan? Nou ja,
1: toen leveranciers was natuurlijk nog net andersom. Oh ja? Ja. Dus we waren volop bezig of we wel spullen konden krijgen. Ja. Maar uh, ja, je las toch dat het dichterbij kwam. En uh, maar ja, toch het gevoel dat wat ze in China aan het doen waren, dat het allemaal wel heel erg werd uh, nou, verzwegen, om het maar zo te zeggen. Ja. En in één keer kwam het toch richting,
0: ja, kwam het richting Europa, hè? eind februari, begin uh, maart. Ja. Maar jij nam toen onmiddellijk actie, je, je contacteerde je banken. Voelde je het gewoon aan, dit kan wel eens echt groot worden, dit kan wel eens ernstig worden voor mijn bedrijf?
1: Ja, ja. dus wij hebben al begin maart uh, en iedereen zat me ook heel raar aan te kijken. En ik ja. heb er heel lang over nagedacht en dacht van ja, wat kan het nou betekenen? Ja. En begin maart, eigenlijk al tegen mijn bestuur en management gezegd: Jongens, we moeten scenario's gaan maken. Dit kan wel eens heel ernstig worden. Het kan best zijn dat de winkels dicht moeten. Nou, ja. Iedereen had zoiets van: Nou ja, waar heeft hij het over? Ja. Maar dat is het gevoel wat ik had.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe denk je dan diep na? Hoe gaat dat dan in jouw hoofd?
1: Uh, ja, toch ja, veel lezen. En over uh, spreken met, uh, met, met mensen. Reflecteren. Ja. Daarin. En uh, ja, het is ook een kwestie van intuïtie. Hè? Ja. Dus uh, ja, toch gevoel hebben bij de markt. Gevoel hebben bij wat, uh, wat er gebeurt. Gevoel hebben van wat wel en niet uh, ja, klopt. En je ja. ziet ook de politiek dan ook wel uh, bewegen. Onze premier natuurlijk ja. uh, ook wel. En dan zie je de boodschap ook steeds wel ja. Ja, heftiger worden. Ja.
0: Toen je bij die bank kwam... Wat was de eerste reactie? Armjan, overdrijf je niet een beetje? Ja, uh, ja. Hoe, hoe ging dat daar gesprek?
1: Ja, dat was, heel, dat was heel bijzonder, ja. Dus uh, wij hebben een consortium van banken. Drie ja. uh, Nederlandse grote banken. En BNP Paribas, omdat wij natuurlijk ook in België onze winkels hebben. Dat is natuurlijk de marktleider in, in België. Ja, die hadden zoiets van, ja, wat kom je eigenlijk uh, doen? Wat, wat is er nou aan, uh, wat is er aan de hand? Hè? Ja. En uh, die hebben het toch altijd netjes gedaan en... Uh, je bent wel de laatste die we hier verwachten.
0: En wat zei je toen?
1: Ik zei, ja, dat zou wel zo kunnen zijn. Maar ik wil het graag netjes blijven doen. En ik heb daar een gevoel bij. En ik vind het ook plezierig om met jullie erover te spreken. En het van tevoren te regelen. En niet, uh, niet achteraf in de problemen te komen. Waar ze toen snel met regelen? Uh, nee, dat niet. Nee, nee, <lacht> nee? dat niet. Nee. Nee, ze moesten daar wel ontzettend aan... Uh, aan wennen. En dan ga je zo'n proces in. Ja, moet dat nou eigenlijk wel? Kun je niet uh, wachten en er is nog niet zoveel. Nou, toen ondertussen werd het uh, 13 maart. Ja. Op 13 maart werd het natuurlijk toch wel helder dat er wat meer uh, aan de hand was. En uh, nou, dan zie je ook zo'n bank uh, alle kanten op bewegen. Hè? Dus je maakt dan wat scenario's. Zeg van, uh, zouden we dan nou sluiten? Nou, dan gaat het heen en weer. Hè. Dan zeg je van, ja, wij gaan er toch vanuit dat we misschien wel een paar weken dicht uh, moeten. Ja. Nou, dat betekent dit en dat. En, uh, nou, aan de ene kant, uh, de banken zeggen dan, die zijn natuurlijk ook risicomijdend van, uh, nou ga eerst maar eens uit van vier maanden. Hè. Ja. Ik had gedacht drie maanden, nou vond ja. ik ook best, best ja. wel straf. Hè. Ja. Maar je weet het niet, hè. En, uh, nou, en uh, nou, toen vier maanden. Nou, als je dat natuurlijk doorrekent, is. Uh,
0: dat is immens. Dat is
1: immens, hè. Dat is heel, uh, heel heftig. Toen zeiden ze: Nou, doen dat toch maar drie maanden. Nou, dat ging zo een paar keer uh, heen en weer. En uh, ja, dan zie je hoe snel de tijd gaat. Hè? Het is nu een kleine drie maanden geleden. Ja. En uh, ja, het lijkt ook als één flow. Hè? Het is één flow, uh, maar, maar door de dagen gaan en de weken die ja. rijden zich aan één.
0: Hey, maar jij bestreed als een generaal in dat pand bij jullie. Hè? Je bent ook ik, precies hetzelfde. Je bent gewoon ter plekke. Je bent niet thuisgebleven. Nee. Je bent als een generaal bij de troepen. Of je ja. bent op het front, zeg maar. Ja. Hoe, nou, heb je die keuze, hoe heb je die keuze gemaakt?
1: Ja, ook gevoel, denk ik. We hebben wel ontzettend uh, zijn maar afgeschaald hè, op kantoor. Hè. Ja. Dus we hebben uh, het gesplitst in tweeën. Ook vanuit de gedachte toen. stel dat één ploeg besmet raakt. Dan heb ik nog een reserveploeg, ja. om het maar zo te zeggen. Ze hebben het daar ook gewoon uh, functioneel in verdeeld. En uh, nou, zo zijn we begonnen. En ik zat zelf in de B-ploeg. Ja. Om het maar zo uh, te dat, zeggen. Jij hoort eigenlijk in de A-ploeg. Nee, nou, nee, nou. nee, de B was van beste. De, <laughs> okay. de B was van beste ploeg. <laughs> en uh, nou, zo zijn we gestart. Maar uh, toen moest ik de week erop uh, eigenlijk officieel uh, thuis blijven. Ja. Nou, dat heb ik op één dag gedaan, geloof ik. Maar dat gaf me toch. Uh, dus jij zit in
0: de A- en de B-ploeg? Ik zit in
1: de A- en de B-ploeg, ja. Ondertussen hebben we het iets veranderd. Ja. Dus we hebben nu maximaal 125 mensen op kantoor. Want oproepen is natuurlijk nog steeds ja. zo weinig mogelijk. Ja. We zitten ongeveer op een kwart van, nou ja, van de bezetting ja. eh, nu. En daar kunnen we ook alle veiligheidsmaatregelen, et cetera, kunnen we ook ja, prima, prima houden.
0: Ja, uh, die bewuste keuze om je eigen gezondheid een beetje in gevaar te brengen. Was dat een probleem voor je of zei je, nou dan krijg ik maar corona, hoe, hoe zat je daarin?
1: Nou, het was denk ik meer een probleem voor het uh, thuisfront. Ja. Uh, ik woon in het noorden van het land. Ja. En uh, dat was natuurlijk toch veel minder uh, ja, heftig, hè? Als, uh, zeker als in het zuiden ook als in het midden. Er ja. is ook gewoon wat meer ruimte, mensen zijn ook wat voorzichtiger denk ja. ik in het noorden. Ja. En uh, ja, dat betekent wel uh, dat wij, uh, we hebben vier kinderen hè, mm. en, uh, en die, uh, die hebben we onder een redelijk streng regime gezet, moet ik zeggen. Ja. Uh, vanuit de redenering, uh, ja, dat ik wel aan het werk uh, was en voorzichtig en thuis ook voorzichtig. Ik woon, uh, nou, net als jij, uh, mooi ja. vrij. Ja. Dus... Uh, Ophaalbrug omhoog, om het maar even zo te en zeggen. Maar zijn
0: jouw kinderen niet ongerust over die, die woeste vader die aan het werk moet?
1: Uh, ja, zijn wel ongerust, maar dat helpt zo ook om, uh, ja, om ook thuis te blijven, om het maar zo uh, te zeggen. Dus dat heb ik ook zeer uitvoerig met ze besproken.
0: Ja. Ging je ook naar de winkels in Brabant en België toe? heeft je uh, daar ook naar af? Uh,
1: nee, winkels uh, wel in de, in de buurt, zeker wel in winkels ook geweest, eh, omdat ja. de winkels ook open waren. Ja. Ik merkte ook wel dat medewerkers dat ook wel bijzonder vonden. Dus ik ging ook gewoon naar de kantine. Ja. Hè, en uh, gewoon een kop koffie drinken en met de mensen spreken. Nou, dat is iets van, ja, uh, wat doet u hier dan? Ja, ja. Ja, nou ja, als jullie moeten werken en uh, ik vind dat die veilig voor jullie is, dan moet het ja. voor mij ook veilig zijn. Ja. En uh, als ik daar twijfel over heb, dan uh, had ik ook de winkel niet open gedaan. Hè?
0: Ja, dat snap ik. Hey, en uh, toen moest België vier weken dicht. Ja. Hoe is dat voor een retailer om zijn winkels te moeten sluiten?
1: Ja, vreselijk. Ja, vreselijk. Ja, ja Ik bedoel, hoe? je maakt plannen. Ik zei, ja, wij hadden al in een vroegtijdig stadium uh, dit ook echt als optie uh, uitgewerkt. als een reëel scenario. En uh, ja, uh, als je er daarnaar kijkt als het echt gebeurt. Ja, emotioneel natuurlijk. Uh, ja, heel, heel, heel heftig. Ook voor franchise-nemers, et cetera. Ja. Dat ging ook best heel, uh, ging best heel snel. Hè? Je ziet ook de Belgische overheid is daarin toch ook wat minder helder dan uh, de Nederlandse. We zijn hè? Best
0: trots zijn op het Nederlandse ja, overheid. Absoluut,
1: absoluut. En in België hebben ze er ook vier hè? Ja. die elkaar ook uh, regelmatig uh, ook nog wel tegen uh, spreken. Nou ja, toen was het helder dat we dicht moesten. We zijn ook uh, eerder dicht gegaan ja. uh -huh. om het tot eindelijk te doen. Ik moet ook zeggen dat de situatie daarvoor, de dag daarvoor, heb ik zelf nog heftig discussie gehad met mijn management in België. Van ja, is dit nog eh, houdbaar? Hè? Ja. Mensen waren in de winkels ook ontzettend ongerust. Het was natuurlijk onbekend wat het allemaal was. Ja. En eh, klanten gedroegen zich soms eh, ja, raar. Hè? Dus ja. echt wel overwogen: van nou, we moeten misschien wel vrijwillig eh, gaan, gaan sluiten. Dat was toen die eh, fase. Nou, ja, de overheid nam toen toch besluit: ja, sluiten. En dat hebben we eigenlijk heel ordentelijk gedaan, want ja. we hadden een perfect draaiplan hoe we dat ja, zouden moeten doen. Ja. Dus dat was, ja, dat was vreemd. Hè?
0: Maar dat dondert ook meteen, de cashflow in elkaar, zeg maar, in zo'n retailbedrijf, denk ik?
1: Ja, dat is natuurlijk het grote probleem van een retailer. Hè? Niet iedereen realiseert zich dat. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk je voorraden. En, uh, en zeker bij ons, hè, wij hebben natuurlijk relatief veel voorraad ja. met een, uh, een lage omloopsnelheid. En uh, ja, die staat stil in één keer. Hè. Dus bijvoorbeeld in België hebben we 75 miljoen voorraad in de winkels uh, ja. zitten. Ja, daar staat dan zoveel weken stil. En een deel daarvan is gefinancierd door leveranciers. Ja. En uh, ja, dan moet je in feite zelf gaan overnemen. Hè? Ja. Want, uh, of je moet zeggen, ik betaal mijn leveranciers Hoe heb je dat uh, gedaan? Heb
0: je als grootbedrijf je kleine leveranciers je gewoon doorbetaald? Hoe heb je dat gedaan
1: eigenlijk? Uh, in België hebben we wel het gesprek aangegaan en gezegd van ja, wat gaat dit nou precies uh, betekenen?
0: Ja.
1: Ik heb ook wel gekeken wat de concurrentie doet. Ja. En uh, nou, ik vind dat je verplichtingen moet, moet nakomen aan, uh, hè, aan leveranciers. Ja. En Dat hebben we ook gedaan. Of je moet afspraken maken. Als je gezamenlijk afspraken maakt, dan zeg je van nou, we betalen twee of drie weken later. Nou, dat kan hè.
0: Ja. Maar, ben, jij goed vrienden, ben je daardoor betere vrienden met je leveranciers geworden, doordat je je zo netjes hebt opgesteld?
1: Nou, ik, ik denk dat wij altijd, uh, kijk als ik naar al mijn uh, partners kijk hein, die ik toch nodig heb, ja. Dan zijn leveranciers voor mij ook buitengewoon belangrijk. Want nee, zelfs als je dicht bent, het uh, heeft voor mij ook geen enkel nut om een leverancier mee te trekken in, nee. een, in een val. Want daarna ja, wil ik ook wel graag dat hij weer gaat leveren. Ja. Dus je moet het toch samen uh, doen. Ja. Zo heb ik er altijd naar gekeken. Dus ik ben niet de meest uh, vriendelijke man altijd. Hoor. Dus het, gaat, uh, hè? Ja, het moet ver gaan. Het gaat soms uh, strak. En ik ja. verwacht zaken van mijn leveranciers. Maar die mogen ze voor mij ook, mogen ze voor mij ook verwachten. Gewoon
0: een afspraak is een afspraak ook in deze coronatijd. Ja. ja. Hey, en je, je aandeelhouders, hoe gedroegen die zich? Kwam daar ook uh, paniek op je af? Of hoe heb je die gemanaged?
1: Ja, wij hebben natuurlijk uh, wat dat betreft bijzondere structuren. Ja. Nou, Onze franchise zijn ook aandeelhouders bij ons. Ja. Dus je hebt altijd die dubbele pet van ja, ik ben franchise en ik vind dit en dat. Ja. Maar... Uh, en daarnaast zijn ze ook aandeelhouder. Ze zijn meer vresjesnemer dan aandeelhouder, ja. moet, uh, moet ik zeggen. Hè? Ja. En uh, omdat toch de eigen winkels... Uh, ja, die staan dan toch altijd uh, ja, wel hè, wat voorop, hè, ja, vooruit. Tuurlijk. Maar die voelden zich ook bedreigd? Zeg die voelden zich zeker uh, bedreigd. En uh, nou ja, ook zeker in, uh, in België. Dus ik heb ontzettend veel ge, uh, gecommuniceerd. Hè? Dus uh, we hebben heel veel calls gehad. Op een gegeven moment ook uh, met alle vresjesnemers ook wel met de aandeelhouders. Uh, we hebben ook uh, commissies, hè, de aandeelhouderscommissie ja. meegesproken en bestuur van de forensisch die spreek ik uh, ja, elke week, hè, nog steeds, ja. en dat gaat nu misschien, we hebben nu gezegd, nou één keer in de twee weken ja. is misschien ook uh, nu wel voldoende, want het is nu toch allemaal ja, ietsje minder actisch, ietsje iets ja. rustiger, en uh, ja, die gesprekken met die uh, de franchise-nemers uh, ja, waren heel, heel intens. Zeker ook met onze Belgische franchise En wat hè? bedoel
0: je met intens? Wat, 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 waar zit de intensiteit nou in? Ja, bij
1: hen komt natuurlijk ook de vraag naar voren. Ja, wat betekent dat? Ik maar moet, moet mijn winkel uh, sluiten. Ja. We hebben geprobeerd aan alle kanten om ze ook te, zeg maar, te helpen. Dat is ook het voordeel als je eigen winkels hebt. Ja. En dus we hadden ook met onze franchise ook afgesproken... Uh, ja, alles wat wij bedenken en zien, dat krijgen jullie ook. Ja. Keugen. Kun je gebruik van maken of niet. En eh, ook al in België natuurlijk weer andere regelingen dan als in Nederland. Bij, eh, bij het sluiten van, eh, van winkels fiscaal weer anders. Nou, een aantal landen zaken anders. Nou, daar hebben ze mee geholpen. Eh, moet je natuurlijk wel zelf doen, hè. Maar... Ja. maar eh, en uh, ja, toch ook de vraag bij ja, wat gaat het nou betekenen aan de branden? En uh, ja, gaan we dit, uh, gaan gaan we we dit nou overleven, om het ja. maar zo uh, te zeggen.
0: Hoe gaf je ze hoop, gaf je ze duidelijkheid? Hoe ga je, hoe, wat voor een boodschap gaf je ze?
1: Ja, realisme denk ik uh, dat zolang als Nederland uh, open bleef, uh, wij uh, het konden dragen in België. Ja. Om het maar, uh, maar zo te zeggen, we zijn natuurlijk in Nederland duidelijk groter dan in. Ja. Dan in België en uh, ja, we met ze gesproken of ze hun verplichtingen naar ons konden nakomen. Hè? Want als ik mijn crediteuren moet betalen, ja, moeten, zij moeten, betalen. moeten zij mij ook betalen. Ja. Hè? En uh, nou, hebben we generiek over gesproken. Goeie call gehad, wat in mij opviel. Uh, ja, dat uh, zeker ook uh, mijn Belgische verenigernemers buitengewoon open waren in die call. Oh, ook zeg maar naar elkaar toe, hè, ook ja. wel hun uh, ja, twijfels uh, durfden te uiten en uh, dit en dat. Nou Daarna heb ik samen met uh, Laura, mijn uh, CEO, de week erop heb ik ze nou, individueel gebeld. En gezegd van nou zo kijken we naar je winkels. En Hoeveel uh, waren
0: dat? Heb je er dan gebeld? Een hoeveel... stuk of
1: tien. Ja, ja. Ja. En uh, wij kijken zo naar. En hoe kijk je er zelf naar en wat heb je nog van reserves en wat ja. kun je wel en wat kun je niet en, ja. uh, en hoe ga je met zaken om. Nou, dat ging eigenlijk heel erg, uh, ja, dat ging heel erg goed.
0: Ja. Maar je bent eigenlijk continu in communicatie. Je was beschikbaar voor hen en je had echte gesprekken met ze. Uh,
1: ja, absoluut. absoluut. En dan is toch het, het voordeel. Ik uh, zit er natuurlijk al even. Ja. Uh. Dus ik ken mijn is ook best. Uh, ja. Goed, dus ik ken ook wel de privé situatie van, uh, van sommigen. Ja. En bij sommige vresnesnemers zat de vrouw ook uh, erbij in het, ja. uh, in het gesprek. Ja, en als je daar dan toch uh, weet hoe het zit en daarover kan spreken, ja, dan, kom je een, dan kom je een heel eind.
0: Ja. Ja. Wat uh, heb je het moeilijkste gesprek ervaren, Harmjan, in die tijd? Met vresnesnemers of ja. in de algemene zin? Nou, laten we beginnen met vresnesnemers en dan ga ik naar de algemene zin. Wat was wat, Dat je zegt, nou, die heeft, dat heeft me geraakt.
1: Ja, nou we hebben toch besloten helemaal aan het begin. Want we wisten niet wat er gebeurde. Ik gaf net het voorbeeld van die 75 miljoen eh, ja. voorraad in, eh, in, in België. Nou alles bij elkaar hebben wij 400 miljoen voorraad in het hele systeem. Ja. Ja. Nou dat is best wel geld eh, ook bij vresnesnemers. Ja. Dus we hebben toch aan het begin... Vrij snel besloten om, uh, om uh, de kraan dicht te draaien. Ja. Om te zeggen: Nou ja, zo weinig mogelijk voorraad naar de winkels toe. Want ja, straks staan we stil. Ja. Ja. En dat moet allemaal wel betaald worden. Dat is een immens bedrag. Ja. Hè? En uh, ja, dat is natuurlijk best een zwaar besluit, ook voor ja. nee, dus uh, eh, wij hebben aan het begin, helemaal aan het begin, al uh, een aantal stelregels uh, opgeschreven. Gezegd van ja, daar willen we ons aan uh, houden. Ja. En uh, een van de belangrijkste was, we richten ons toch op de continuïteit van het, uh, van het bedrijf. Ja. Ja, daar paste dit binnen. Ja. En uh, ja, voor de franchise nemen of ook voor mensen die bij ons werken. Hè, gewoon ook voor de bouwmarktmanager. Ja. En de klanten die komen en, uh, en spullen zijn er niet. Ja. Of je krijgt niet alles wat je gehoopt had. Uh, nou, dat is hartstikke lastig. Ja. Ik denk dat dat wel een van de moeilijkste dingen uh, was he, om dat hoe, ook helder te maken, ja.
0: En hoe heb je toch, want als ik zo overkom, heb je er echt goed over nagedacht. dat je dacht, Ik heb het helder in mijn kop, ik vertel het gewoon zoals het is. Ja. En meer is het ook niet eigenlijk.
1: Uh, nee, er zijn geen, uh, geen inner agendas, behalve misschien in de timing. Ja. ja dus dat vind ik ook uh, van, van Rutte wel heel erg goed. Ja. En dus daar kijk ik ook heel veel naar, ja. hè, die dat, hoe hij dat dan toch doet en hoe hij het brengt. Ja. En uh, ja, hij vertelt wat op dat moment uh, nodig is. En uh, hij is natuurlijk in zijn denken ook vast al uh, ja. veel verder. Maar als dat niet functioneel is, ja, dan, uh, dan doet hij dat nog niet op dat, uh, op dat ja. moment. En ik denk dat dat belangrijk is, dat je toch heel open en eerlijk bent. En ja, vertelt moet, In hoe het een is.
0: crisis moet je beter maar planning for the worst uh, in plaats van te hopen. Is dat een beetje je, je adagium?
1: Ja, kijk, ook wat uh, heb ik ook wel aan vastgehouden. Rutte heeft een paar dingen gezegd die mij zeer aanspraken. Een van de dingen die hij aan het redelijk aan het begin zei, was dat je met uh, ja, de helft van de kennis wel 100% besluiten moest uh, ja. nemen. Nou, dat is best lastig, hè? Ja. Sommige mensen hebben daar ook ontzettend veel moeite mee. En ja, en, uh, ja, en, en daarnaast, uh, ja, zo heb ik er ook altijd naar gekeken, voor mij is continuïteit van het bedrijf is het aller, aller, allerbelangrijkste. Ja. Nou, dan hier en daar maar wat kansen missen op dit uh, moment. Hè? Ja. Als die continuïteit maar uh, gewaarborgd is. Vandaar ook maar gang naar de banken bijvoorbeeld al in een vroeg ja. uh, stadium. Uh, ja, en. Uh, ja, dus ook wat, uh, ja, wat heeft Rut ook gezegd uh, en dan ben ik het helemaal mee eens. Uh, ja, liever nu te voorzichtig als achteraf spuiten.
0: Zullen we eens, want jij had een goed voorzienige blik in het begin zeg maar. Laten we eens even naar voren kijken. Een, uh... Uh, want ik denk dat er eigenlijk twee periodes komen. De komende drie, vier maanden waar waarschijnlijk nog harde besluiten moeten worden genomen. Ja. Maar daarna moet je ook nog weer naar kansen kijken, naar weer groei kijken. Ja. Hoe, laten we eerst de, de komende drie maanden. Wat voorspel jij, niet alleen voor Intergamma, maar voor het hele Nederlandse bedrijfsleven? Wat voorspel je de komende drie maanden? Wat gaat er daar gebeuren?
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg verschillend per bedrijf. Hè?
0: Maar laten we het allemaal op in de gamme houden. Wat, ja, uh... nou
1: nee, ja, maar goed, als je dat in de breedte ziet. Ja. Er zijn natuurlijk bedrijven die hier onwaarschijnlijk door geraakt worden. En die ook niet zo snel zullen herstellen. Nee? Ja. Omdat die natuurlijk aan die eh, anderhalve meter heen kunnen ja. voet maar noem maar niet ja. kunnen voldoen. Wat dat betreft zijn wij natuurlijk spekkoper. Ja, jullie. Want, want dat... wij hebben natuurlijk een, hele, wij hebben een geweldig netwerk. <coughs> eh, anderhalve meter afstand. Eh, ja, is voor ons geen issue, hè? Ja. mits we aan de ingang, en dat hebben we natuurlijk ook gedaan, het goed reguleren, ja. kunnen we dat wel uh, kunnen we dat goed invullen. En uh, ja, ik denk als je naar het hele bedrijfsleven kijkt, uh, ja, tot nu toe merken we er niet zoveel van. Dat is heel bijzonder, omdat de overheid heeft natuurlijk zo gigantisch in Nederland... Maar is het niet uitstel van
0: de... executie, je gaat uh, Absoluut, ja. Absoluut. Wat voorspel je? Dat het gewoon echt de werkloosheid met klappen naar binnen zal komen en faillissementen enorm zullen toenemen?
1: Uh, ja, ik denk dat dat absoluut gaat gebeuren. De werkloosheid is op dit moment al rond de 13%, ja. hè, als je het echt uitrekent. van mensen die thuis zitten en waar eigenlijk geen zicht is dat ze weer hè, ja. aan het werk zullen komen. Maar het wordt tot nu toe natuurlijk allemaal ja, netjes opgevangen. En uh, dat heeft overheid fantastisch gedaan, vind ik. Hè. Heel snel ja. uh, toch daarin uh, gereageerd. Ja, nu nog een keer verlengd. Uh, dit is het ook wel denk ik. Ja. Uh, het is ook nog een verlenging voor vier maanden nou, en Heike is geen vier maanden hè? maar eigenlijk is zes, zeven maanden Dus ja. je aan het einde van de periode nog een keer uh, dat doet, dan loopt het ook nog uh, gewoon door tot ja. het einde van het jaar. Nou dat is nog wel heftig hè wat ze, wat ja. ze daarin uh, doen. En het Centraal Planbureau, die schreef er gisteren natuurlijk iets, uh, iets over. Ja. Ja, ik denk dat dat uh, klopt. Het is toch een belangrijk instituut. Ja. En uh, ja, er is veel verborgen werkloosheid op dit moment. Uh.
0: Wat, wat voorspel jij voor. Of, nee, wat zou je dat soort bedrijven adviseren die door die anderhalve meter economie zo worden geraakt en niet zo sterk zijn? Zeg je, snel maar de knoop doorhakken, failliet laten gaan en uh, ja, neem je verliezen maar. Hoe wat. Een bedrijf die struggelt nu in deze fase. Hè? Ja. Wat zou jij doen, jij als uh, ondernemer?
1: Ja, dan ligt eraan of je echt uh, uitzicht uh, ziet, nee, maar dat is ook best heel lastig. Hè? Ja. Omdat er natuurlijk toch, uh, ja, wanneer komen er nou uh, medicijnen en uh, kunnen mensen ingerend worden en krijgen we het weer genormaliseerd uh, ja of nee?
0: Maar wat ja. zegt jouw water voor dat soort mensen? Jij bent best een visionair op dat
1: punt. Of? Ik zou toch proberen nog, uh, nog wel vol te houden, ja. Ja, ben jij ja. echt, ja? ja? De, de is ja nog wat, niet opgeven, zeg nee, maar. Nee, nee, gaan, gaan dat is natuurlijk nogal uh, wat. Maar er ja. zijn natuurlijk bedrijven waar het uh, ja, wat heel, heel, heel moeilijk voor is. Ja. Wat dan moeilijk voor was, hè. Ja. Neem bijvoorbeeld de kleding uh, als voorbeeld. Ja, ja die, die missen nu natuurlijk. Die hebben al een slechte winter gehad, hè. Ja. Het was natuurlijk... Uh, ja, slecht verkocht in de winter. Nou, nieuwe voorraden ingelaten die moeilijk verkopen. Ja, ja dus uh, ik zeg ook tegen mensen... Uh, ja, voorraden verkopen, verkopen, uitverkopen, om het maar zo te zeggen. Maar je ziet ook anderen die zeggen... Ja, dat moet je dan net niet doen. Ja. ja je moet ruimen. Hè? Ja. En zorgen dat de voorraad weg is. Ja. Dan kun je ook weer... Uh, voordat voor de winter inkopen hè, als kledingbedrijf. Ja. Ik, ik
0: adviseer toch wel veel bedrijven als je businessmodel voor de crisis niet goed was en je hebt het nu zwaar. Het is beter sluiten of iets op waakvlam te zetten, want zo blijven doorkabbelen, dat is alleen nee, maar ellendig.
1: Nee, nee, dat werkt ook niet. Dat werkt nee, volgens mij niet. Dat werkt ook niet. Is nee.
0: het, nu is naar jouw bedrijf, want als ik over veel mensen zeggen, nou die, die bouwmarkten, die hebben het echt goed daar, die moeten wel bakken met geld verdienen op dit moment. Is dat ook zo? Laat ik dat eerst bij je testen of dat zo is. En uh, vervolgens, nou dan de volgende drie maanden.
1: Ja, nou ja, je ziet, hè, je ziet daar ook cijfers van. Hè. Ja. Dus, uh, en dus wij hebben uh, tijdens de crisis uh, als branche groei gemaakt van 20, 30 procent. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Terwijl we ook nog de winkels uh, ja, minder uren open hebben. Hè. Maar we ja. hebben ook vanuit veiligheid en zo ja. druk op personeel besloten om... Uh, om zes uur s'avonds dicht te gaan, hè? Ja. als brand, hè? ook ja. uniek, hè? Dus ja. denk ik heel goed mooi dat we dat gedaan hebben. Veiligheid ook voor onze mensen, want die druk was immens, ja. immens, hè? toen uh, aan het begin, wat wij kregen een, uh, een stortvloed van klanten op ons af. Ja. Mensen zaten thuis, die moesten wat gaan doen. Hè? Ja. En uh, nou, die dachten allemaal, het weer sloeg uh, ook om, het werd mooie weer. Ja. He, begin maart was het nog heel slecht, maar daarna werd het goed. Ja. Ja, dus mensen die wouden gaan klussen in de tuin en, uh, ja, en, en schilderen vooral. He. Ja. hoeveel ja, verf met hebben met bakken ongelooflijk, verkocht, Ongelooflijk. Hè? En uh, ja, dus ik denk uh, ja, dat dat dubbel was. He. Dat was ook een soort therapie he, voor ja. mensen, van nou uh, ja, toch wat te doen. Ja. Ik denk dat veel vrouwen die in één keer de man de hele dag uh, thuis laat hadden... Laat ze maar gaan klussen, zeg maar, eigenlijk. Laat, laat die maar mooi <laughs> wat gaan doen. He. Ja, dus dat was voor ons toch heel bijzonder. En onze mensen in de winkels, uh, ja, die moesten dat aangaan. Hè? Dus ja, we hebben ook als, ja. de, als de Sodemieter allerlei maatregelen genomen van scherme plekjes. Ja. Dat is voordeel als je naar bouwmarkt had. Ja, ja, dan heb je dat. Maar we hebben dat soort spullen. Ja, <laughs> dus ja. dan komen ook redelijk snel. Uh, alleen zeep ja. konden we moeilijk aankomen. Ja. Hè? Maar goed, dat hebben we ook wel geregeld. En maskers hadden we natuurlijk. Want ja. die hebben we geleverd. Hè? Dus die heb ik uit de winkels gehaald, hè? omdat er gewoon geen maskers ja, waren, ja. ja, ja. Hè? Dus die hebben aan het Erasmus uh, gegeven, oh, ja, gestuurd. Ja, dat was toen uh, echt, uh, ja, was echt, een, uh, ja. echt paniek, hè, van uh, we moeten maskers uh, hebben. En uh, ja, dus op deze manier uh, ja, hebben we die stappen uh, gezet. En dan ben ik even je vraag... Maar
0: uh, Armin, even nog even. Je zoon zegt, uh, na Jaap van Dissel is je ja. vader misschien wel het meest pessimist ja. Maar tegelijkertijd stroomt de omzet hier in Nederland binnen 20, 30 procent. Ja, dus dat maakt het, hoe, het ook hoe, moeilijk. Hoe, ja. Ja, hoe, ja, hoe ga je daarmee om? Want daar moet je toch ook vrolijk van worden? Ja, ja ik dat, ben ook
1: best wel vrolijk
0: moet hè? zeggen. Maar hoe uh, kijk je daaraan? Is dit het moment waar jullie door kunnen groeien? Dat je je digitale agenda sneller kan uh, implementeren... Uh, investeringen uh, kan doen die je anders uh, niet zou doen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, Nou, ik houd toch nog steeds rekening met uh, dat er mogelijk nog een keer een nieuwe lockdown komt. Ja, dus, en, en, uh, en dan
0: de winkels ook dicht?
1: En de winkels dus dicht, ja. ja. Ook de winkels dicht. Nee, ja. En uh, dat kan in Nederland zijn, in België, kan in beide landen zijn. Ja. Uh, dus het plan wat we nu met de bank hebben besproken, dat is nu ook rond. Ja. Dus Toevallig net vanochtend voor ik hierheen kwam, uh, Raad van Commissarissen gehad en dat ja. nog even besproken. Dus uh, ze hebben nu met de banken eigenlijk een plan ontwikkeld nou, dat wij een aantal zaken gaan, uh, gaan doen, ja. veranderen. Ja. Ja. En uh, om ook uh, voorbereid te zijn op de crisis die uh, mijn ja. is wel, uh, wel komt. En waarbij we ook een, uh, een lockdown uh, van een behoorlijke tijd ook uh, nou, kunnen uh, doorstaan.
0: Weet. Ja, ja, ja. Dus dat dus heb je wel voorzien, de... zeg maar.
1: Dat heb ik voorzien, ja. Dus dat heb ik ook geregeld, ja.
0: Dus je hebt eigenlijk een zekerheidje, zeg maar. Als de lockdown het ergste komt, daar ben je klaar voor. ja. Ben je ook klaar voor om die snelle stap met digitalisering te doen? Want ik denk dat jullie klanten ook veel meer digitaal willen kopen. Uh, producten met digitale hulpmiddelen erbij ja, willen
1: hebben. Nou ja, absoluut. Dus He? uh, Daar hebben wij met de vorige crisis toch wel heel bijzonder. He, dus uh, ja, de eurocrisis, zeg ja. maar. Uh, 2008-2009, bankencrisis. Daar uh, ja. hebben we toen ook lang over gesproken. En daar hebben we gigantisch in geïnvesteerd. En dus we hebben ook geld eerst opgehaald, ja. dus ik denk dat dat ook eigenlijk de weg is hoe je het zou moeten doen. Ja. Ook geprobeerd om geld te genereren door processen te veranderen, inkoop te veranderen, veel meer gaan sourcen, logistiek, ja. veel meer in eigen hand gaan nemen, nou een aantal kostenbesparingsmaatregelen genomen. En dat geld hebben we in feite teruggeïnvesteerd in, uh, ja, in de digitale wereld.
0: Ga je dat nu weer doen om in de digitale wereld verder te investeren?
1: Uh, dat zijn van de discussies die we natuurlijk hebben op dit uh, moment. Maar het principe van uh, zien dat we zeg maar, uh, nou, geld besparen wat we weer kunnen investeren in de klant hè? Ja. en in uh, de weg voorwaarts, uh, ik denk dat dat de zeer juiste principe is, waar ja. we het dan precies wel en niet in gaan, uh, gaan steken, ja, dat zullen we de komende maanden ook moeten
0: uh, en ben je een CEO, bepalen. Ben jij een CEO die de hand echt nog op de knip houdt of zeg je een aantal dingen wil ik toch wel de, ja, de bets op doen dat je zegt dit wil ik gaan doen, hoe zit je daar zelf in?
1: Ik hou hem op de knip, totdat ik als ik in de knip kijk dat er voldoende geld in zit, dan wil ik het ook wel uitgeven.
0: Maar als ik jou zo hoor heb je nou best wel een beetje geld in de knip zetten met die 20-30% omzetstijging?
1: Uh, ja, absoluut. He, dus ja. dat uh, Een deel zit natuurlijk ook bij de franchise-nemers en niet ja. alleen bij ons. Maar uh, dat is een beginnetje. Maar goed, ik gaf net al aan uh, 400 miljoen euro voorraad. He, en als je twee of drie maanden stilstaat, mm -hmm. ja, dan uh, komt het grootste deel van die financiering van die voorraad die komt, uh, ja, die komt
0: naar mij toe heb je daar want dat is echt uh, dat is natuurlijk echt gigantisch veel geld dat is gigantisch veel geld dus eigenlijk zit in je achterhoofd die kan die twee drie maanden uh, dat kan gesloten worden dus dat, ja. dat, dat is de angst die je er nog een deel uh, voor jezelf in zit ja. uh, al je risico manage je, enorm goed heb ik het gevoel maar wat zijn nou de nieuwe kansen ook die hier zit
1: ja wij zien heel veel nieuwe klanten hè. die zien we online ja. zeker omdat onze propositie uh... Daarop uh, beter is als van onze concurrenten, maar vooral ook in de winkels. Hè. Heel veel uh, mensen die eigenlijk normaal niet de cluster die nu tijd hebben. En die toch uh, zeggen: ja, dat gaan we toch uh, to doen. En uh, ja, daar liggen denk ik enorme kansen. Hè. Ook, uh, ook online weer. Hè. Wij uh, hebben ook programma's uh, waarin we mensen helpen zeg maar, ja, hoe doe ik het? Hè? Ja. Hoe, hoe moet ik behangen? Hè? Of waar haal ik het behang van ja. de muur? Daar hebben we keurige filmpjes en instructies van. Ja. En uh, ik merk het ook in de winkels, dat is ook best lastig hè. Als ik met de bouwmarktmanager door een winkel heen loop, uh, ja, hoe onwaarschijnlijk veel die aangesproken wordt door klanten van hoe moet ik dit, hoe moet ik zo, hoe ja. moet ik zo. En uh, ja, als wij die mensen zeg maar daarin kunnen helpen, ja, dan hebben we een enorme nieuwe uh, uh, klantenkring.
0: Ik sprak ook met Michiel Muller van Picnic en ik was enorm onder de indruk... wat voor data zij allemaal van klanten weten. Ja. Hebben jullie, zijn jullie daar ook al op ingericht, dat je al die data van die klanten hebt... en dat je nog dichter bij die klanten komt en dan al kan bijna voorspellen... wat ze nodig hebben over zes maanden?
1: Uh, ja, voor een deel wel, maar waarbij voor een Picnic dat het ook veel makkelijker ja. is dan voor ons... Want dat zijn natuurlijk klanten die elke week uh, ja. uh, toch vast uh, spullen kopen en daarnaast anderen. Ja. We hebben een ander soort klanten. We hebben ook klanten die uh, misschien vier weken lang elke dag bij ons komen. Ja. En daarna misschien anderhalf jaar uh, niet. Ja. En dus voor ons is de, is de grote kans om zich eerder ja, op te pikken, hè? Ook, ook qua data, ja. en dan te voorspellen wat ze nodig hebben.
0: Zijn jullie al ver met die big data, dat je al voorspellende waarden hebt?
1: Ja, wat is ver, relatief daar zijn, zijn, zijn we wel vol mee bezig. Willen we ook echt op inzetten nog ja. verder de komende jaren. En daar uh, gaan ja, we nog wel, wel grote we stappen in zetten. Maar uh, je, je minder je ver in de supermarkt. Dat zou
0: kunnen gebeuren. Ja, maar dat, maar dat uh, wat denk je met allemaal. de koopkracht van de Nederlanders? Wat gaat daarmee gebeuren?
1: Want ja. Dat is natuurlijk het
0: echte risico, denk ik.
1: Ja, Die komt natuurlijk gigantisch onder druk.
0: Gaan de mensen, als ze de koopkracht omlaag gaat, gaan de mensen dan weer meer klussen, dat je daar toch van gaat profiteren? Of merk jij dat ook in je winkels?
1: Uh, ja, Klussen hangt uh, van een aantal dingen samen. Dus de grote klussen, die zullen minder worden. Ja. Want dat heeft ook te maken met hoe is de woning en hoe is de waarde van een woning, et cetera. En als je investeert in een woning ja. krijg je dat dan weer terug. Hè? Dus grote dingen als een nieuwe keuken ja, of een ja. nieuwe badkamer. Nou dat zal vast wel minder worden, maar dat is het voor de crisis ook. Ja,
0: ja.
1: Gewoon decoration, onderhoud, schilderen, ja, behangen, ja, ja. leuk lampje ophangen, ja. et cetera. Dat gaat wel door, hè? Gaat wel door ja. Zeker in deze tijd is onze <laughs> inschatting ook wel, hè. Ja. Want het huis was al belangrijk, maar wordt natuurlijk toch ja. belangrijker. Want mensen trekken zich toch wat meer terug op de, ja. Ja, de eigen stek. Dan willen het aan het toch uh, leuk, ja. gezellig hebben. Ja. Dus uh, daar, liggen zeker, uh, ja, daar liggen zeker kansen. En mensen zullen nu weer meer zelf gaan doen. Hè? En dat heeft te maken met geld. Ja. Hè? En dat heeft ook te maken, misschien ook wel met uh, andere tijdbestedingen. Ik hoef nu ook niet meer naar het uh, voetbalveld op zaterdag. Ja. Nee. Om dat voetballen van mijn kinderen te gaan kijken. Hè? Dat en mensen legt, gaan dat, niet op vakantie. En mensen, gaan, Heel, niet mensen vakantie. gaan niet op vakantie. Dus mensen krijgen een andere tijdbesteding en krijgen ook meer tijd. En daar liggen voor ons ook wel kansen: hè? om mensen ook te helpen. Hè? Mensen ook uit te leggen hoe ze het moeten doen.
0: Maar hou me dan nou nog eens één keer in je hoofd hoe dat zit. Je hebt aan de ene kant die downside met die twee, drie maanden lockdown die je voorspelt. Ja. En aan de andere kant hoor ik je ook enorme omzetkansen zien. Hoe, ga je dat, hoe doe je dat in je kop, zeg maar? Manage, hoe manage die twee? Ja. Aan de ene kant heel erg defensief en aan de andere kant zou je ook offensief moeten zijn. Ja,
1: nou ja, het is me net, een van mijn commissarissen, die vroeg me vanochtend, nou ja, nu heb je dit plannen, nu heb je de financiering en zo, ja. maar gaat nu alles stilstaan? Nee, alles gaat helemaal niet stilstaan. Maar dit is ook een voorwaarde. Dus ik, ik voel me ook heel gelukkig vandaag. Ja. Dat we nu zover zijn dat ik ook zeker weet dat wij de komende paar jaar, ja behalve als er een lockdown komt ja. van een half jaar. Hè, ja. Dan kan niemand, dan gaat ook niemand overleven. Ja. Maar dat wij er nu zo, ja, zo goed voor staan en ook het vertrouwen van de banken hebben. Ja. En als ik dan die plannen uitvoer, en dat zou best hier en daar ook zeer doen. Want ja. we moeten toch gewoon dingen wel ook realiseren en ook zelf realiseren. Ja.
0: Ben je trots op jezelf, wat je gedaan hebt? tot nu toe?
1: Ik ben trots op mijn hele team, wat ja? we met elkaar gedaan hebben. Ja. Waar ben
0: je het meest trots op? Wat je, nou, toch even naar jou, wat vind jij als CEO waar je zegt, nou, dat heb ik echt goed gedaan? Ondanks dat iedereen dacht, hij is gek of uh, wat is, waar ben je trots op op jezelf?
1: Uh, ja. Dat me toch gelukt is om redelijk uh, voor de troepen aan uh, te lopen. Ja. Dat is ook wel een valkuil en dat merk ik nu ook wel. Want het is best natuurlijk ook heel lastig. Ja, vorige week nog overleg gehad met de ondernemingsraad. Ja. En ook wel gezegd, ja, we moeten ons toch gaan... Uh, ...preparen voor, uh, voor de toekomst. En ja. dat zal niet allemaal even leuk zijn. Ja. Ja, dat is best lastig. Dus timing is ontzettend,
0: ontzettend belangrijk. Ja.
1: En uh, ja, ik realiseer me ook wel... ...dat ik soms in mijn timing wat uh, voor de troep hangen. Dus eigenlijk
0: is voor jou alles de continuïteit van je onderneming... Staat centraal in alles wat je doet eigenlijk.
1: Uh, ja, dat zou ook moeten, vind ik als CEO. Ja. ja, dat
0: moet je ook als CEO, maar dan moet je ook wel eens de, de, ja, de impopulaire maatregelen nu nemen.
1: Ja, ik ben ook niet zo populair hoor. Dus uh, <laughs> bij de de vind vinden hem ook wel een luistermann in je. Ja, hoe, ga, hoe ga ja. je
0: daar toch mee om, om impopulair? Uh, ja, toch impopulair te zijn? Dat vindt geen enkel mens leuk. Hoe, wat kun je daar voor een advies aan andere CEO's voor geven of ondernemers voor geven?
1: Uh, ja dat je toch met je uh, management team, raad van commissaris, is natuurlijk ook super belangrijk. Ja. Dat je toch uh, in hoofdlijnen hoofdlijn uh, ja, de lijn weet waar je nu toe wil ja. en uh, ja, dat je dat, uh, toch, uh, ja, dat toch doorzet. Ja. En, uh, en als dat in het belang is van de continu van het bedrijf, continuïteit van het bedrijf, ja, er zal niemand wat op tegen hebben. Nee. En dat je dan soms vervelende dingen uh, doet, ja. Ja, dat is, uh, ja, dat is lastig. Nee. En uh, dat vinden mensen ook wel, uh, wel moeilijk. En dus je krijgt dan ook wel hele operationele vragen: van, uh, ja, waar zijn de kwasten hè, op dit moment ja. en, uh, en waarom leveren we die uh, niet? Nou, Daar doen we alles aan om dat uh, te doen, maar de continuïteit staat, uh, staat voorop. Ja.
0: Hoe is het met je persoonlijke energie? Want uh, ja, je bent al heel lang CEO van uh, dit ja. bedrijf. Geeft deze crisis je nog weer zin om nog weer een paar jaar extra bij te tekenen? Of zeg je nou, <lacht> dit is wel mijn laatste klusje even?
1: Nee. Ja. Hey. Nou, toevallig gisteren uh, gister met uh, de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Commissaris gesproken. Ja, en? Hey, ik heb nog energie
0: genoeg, ja. Wat ja. zeg je, je hebt nog genoeg plezier? Ja, ook en energie ook. Dus eigenlijk geeft deze crisis je weer extra energie om misschien wel door te zetten eigenlijk?
1: Uh, ik hou wel van veranderingen, ja. Ja, absoluut. En? Dus dat geeft mij wel, uh, ja, dat geeft mij wel energie. Ja. Ik ben geen CEO die het uh, uh, door laat kabbelen en niks, uh, niks verandert.
0: Dus eigenlijk voor jouzelf is dit wel een mooie tijd. Als het oh ja,
1: zet. ik heb liever andere dingen gedaan. Ik had ook nog wel andere plannen, moet ik zeggen, die dan nu eventjes... Eh, doorkruisen? Doorkruisen. Maar ja, je moet hier nu wel mee handelen. Volop hè?
0: aan de bak. Ja.
1: En ik ga ervan uit dat wij als bedrijf hier ook sterker eh,
0: uit zullen komen als voor die tijd. Ja. Wat is de... Wat is het uh, laatste vraag. Wat is uh, bang wat je nog mist? En welke fout denk je dat je nog in, in de komende zes maanden gaat maken?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Want uh, dat is ook iets waar ik zelf ook heel veel uh, over nagedacht heb. Uh, van wat mis ja, ik nou, ja. hè? Wat, uh, wat, uh, ja, wat, uh, wat zie je niet. Hè? Ja. En, uh, maar ja, daar heb je natuurlijk je team voor nodig. Hè, die ja. daar ook uh, zeg maar in meehelpt om daarin uh, mee te denken en, uh, en dingen
0: aangeeft. Durven ze hier tegen te spreken in deze fase?
1: Uh, sommigen wel en sommigen hebben daar wat moeite mee. Ja. Maar, Alleen ik, ik denk dat ik... Nou ik ben denk ik best wel dominant. Hè? Ja, ja. Maar uh, ik denk dat ik veel beter luister dan de meeste mensen uh, ja. denken. En dat neem ik ook wel, ik ook wel mee. En uh, dit is wel een van de grote angsten die je hebt. Van ja wat overzie ik dan, uh, dan niet. Ja. Maar ik probeer wel heel 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 snel te reageren. Hè? Ja. Dus. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, wat je ziet in de slachthuizen, hè, wat de laatste paar weken toch gebeurt. Nou stel je voor dat uh, ons grote distributiecentrum uh, ja. nou, ook zoiets overkomt. Ja. En uh, dat soort dingen onderken ik uh, hopelijk op tijd. En maar, dan reageer ik nu ook gelijk op met onze partner uh, ja. <coughs> van Tom misschien een beetje gas eraf, want er zit natuurlijk enorme ja, druk op. Ja. Hè? Ja. Nou, dan maar iets minder leveren dan andere winkels, maar wel een beheersproces. Hè? Ja. En niet dat het allemaal door elkaar eh, krioelt en ik me niet aan de regels houden... en mensen ja. wel of niet besmet raken of uh, ja. de overheid genoodzaakt is ja. om op de vingers te tikken... en te zeggen, ja, dit ze zo niet. Dat wil ik niet.
0: Ik, ik denk, als ik jou zo hoor, is de, de risico's, ik denk dat je daar weinig van zal missen... Uh, Misschien is... Dat hoop ik. Ja, maar als ik jou zo hoor, denk ik wel. Ik denk wat het enige wat ik het als risico inschat, is dat je je innovatieagenda niet snel genoeg doorvoert. Dat je toch in je angst en je risicobeperking, uh, ik weet niet, maar dat zou mijn enige angst zijn. Dat je als je twee jaar later kijkt, had je gezegd, laten we deze kies ook gebruiken om de volgende stap in digitalisering en innovatie te maken. Dat zou mijn enige, als ik je zo hoor eigenlijk. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Daar ben ik niet bang voor, nee. Nee, waarom niet? Vertel. Nou, omdat ik toch, uh, zeg maar, uh, nou, het voorbeeld wat ik net gaf, ik wil wel eens zien wat er in de knip zit. Maar ik heb ook geen enkel probleem om het, uh, om om het uit te gaan. geven. Nee, dus. En uh, daar wel, dus dat we hebben we vorige keer ook gedaan. Nou, dat is uh, prima, uh, prima gegaan. Ga ja. ik nu weer doen? Ga je nu weer doen? Maar ik moet eerst zeker weten. Uh, maar dat we, heb je geregeld. mijn post ook. Uh, ja. ja, vanochtend. Ja, ja, nou, doorschakelen door ja, 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 ja. dat is alweer achter ons, zeg maar. Ja, hoor. ik moet je zeggen, ik heb tot nu toe continu een pak gedragen, maar ik dacht vanochtend, ik doe nu wel
0: leegreis aan. Een beetje vrolijkheid, zeg deze maar. Dit is een
1: mooie dag vandaag, ja. Goed zo. Ja.
0: Nou, Armin, dankjewel, het was een mooi gesprek, dank je. Dank je.